0: sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
1: Do livro Religião dos Espíritos pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Lição 71 Justiça e Amor Reunião Pública de 9 de outubro de 1959, questão número 876 Sempre que te reportes à justiça, repara que Deus a fez assistida pelo amor, a fim de que os caídos não sejam aniquilados. Terás contigo a lógica, indicando-te os males e o entendimento, inspirando-te o necessário socorro ao que lhe sofre um assédio. Onde passes, compadece-te dos vencidos que contemples à margem. Muitos planteiam as ilusões que lhe trouxeram arrependimento e remorso, e muitos se levantam ainda sobre os próprios enganos, à maneira de trapezistas inconscientes, ensaiando o último salto ao precipício da morte. Dirtião alguns não precisarem de teu consolo, fugindo-te à presença com receio da verdade que te brilha na boca. E outros que, descreram do poder renovador do trabalho, preferem rolar no vício, descendo mais cedo aos degraus do sepulcro. Além deles, porém, surgem outros, os que desanimaram em plena luta, recolhendo-se ao frio da retaguarda, os que enlouqueceram de sofrimento, os que perderam a fé por falta de vigilância, os que se transviaram à míngua de re reconforto e os que se abeiram do suicídio, tomados pelo superlativo do desespero. Tentando dar-lhes remédio, ergue o mundo penitenciárias e hospitais, reformatórios e manicômios. No entanto, para ajudá-los, confere-te o Cristo, a Flama do Amor no Santuário do Coração. Todos esses padecentes da estrada têm algo para ensinar. Os que tombam esmagados de aflição induzem-te ao serviço pelo mundo melhor. E os que se arrojam a monstruosos delitos falam sem palavras em louvor do equilíbrio de que dispões auxiliando-te a preservá-lo. Não permitas que a justiça de tua alma caminhe sem amor, para que não se converta em garra de violência. Ao pé dos maiores celarados da terra, Deus colocou mães que amam, embora esses filhos desditosos de, de sua bênção lhes transformem a vida em fonte de lágrimas. Diante, pois, dos vencidos de todas as condições e de todas as procedências, não mostres desprezo, nem grites anátema, não lhes conheces a história desde o princípio e, e não percebes agora a causa invisível da dor que os degrada, ora e auxilia em silêncio, porque não sabes se amanhã raiará teu instante de abatimento e de angústia e manda a regra divina que façamos aos outros aquilo que desejamos nos seja feito. Justiça sem amor é como terra sem água. Recorda que o próprio Cristo, reconhecendo que os vencedores do mundo habitualmente se inclinam à vaidade, perigosa armadilha para quedas maiores, preferiu nascer na palha dos que vagueiam sem rumo, viver na dificuldade dos menos felizes e morrer na cruz reservadas às vítimas do crime e aos filhos da escravidão.
3: Ao canal Passe Online, Café com Evangelho Mundial, no Facebook e no YouTube, no WhatsApp, Instagram e Café com Evangelho Mundial também no
0: Spotify.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje, dia 21 de junho de 2023, sim, é o mês da festa junina. Aqui no Brasil chamamos de festa junina. Então, é, é o mês inteiro, né, Wagner? Temos aqui Wagner Souza, então, diretamente do Rio de Janeiro, esse mês inteiro é mês de forró, de festa no Nordeste, que delícia! Canjica, cuscuz de moleque, ixi, e aí diretamente de pé de Cassiri, ela que é a rainha do cuscuz, a rainha da festa Junina, Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Estava até esperando você chamar outra pessoa. Guardou, com alegria.
2: Coitada Silvia, esse é o problema de ser, de ser minha Marinha amiga. Minha do cuscuz amiga. é nova, essa é nova. Essa aí, né? Nossa, me deu água na boca agora, Silvia. Imaginar o Cuscuz e o Cuscuz em Minas Gerais é igual aquele do Nordeste, né? Que é o fubaçoado, né? Salgadinho ali, nossa. Quartou com Gisélia de Paula, diretamente da capital mineira, a cidade mais. Guarapariense do mundo. O povo de, de BH vem para Guarapari. Quartou com Célia Bandeira de Melo. Também com Francisco Mogas, diretamente do continente europeu, do velho continente. Mas ele é novo. Essa cara de menino. E, querido Wagner, são 8 horas e 9 minutos. Você tem até 8h30 ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, meu amigo? Você está em casa. Jesus te abençoe.
4: para não perder o bom dia vocês me escutam direitinho só para só para confirmar o, o se o áudio está tá tudo ok está tudo certo então tá bom bom dia a todos aliás bom dia boa tarde boa noite né para não para não perder o, o embalo né da... e o clima né? de todos vocês então um excelente dia a todos vocês que escolheram estar conosco nesse café com o evangelho Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. E para você também que está assistindo a gravação. É... Deixa eu só ajustar aqui a minha. Minha música, né? A pessoa só funciona com música. Então tá certo, tá aqui. Pronto. Enquanto isso, você vai respirando. E, ao respirar, você vai sentindo o ambiente. Você vai sentindo Sim, você faz parte desse ambiente. Você vai sentindo que o mundo lá fora ele existe independente se você gosta a prova ou não, e a única coisa que você pode fazer nesse momento é dentro de você dar um grande e sonoro sim. você não precisa concordar com o que acontece lá fora mas você precisa concordar que sim é possível que tudo isso aconteça e está tudo bem ser assim respira fundo e se você fechou os olhos pode gentilmente abrir seus olhos ninguém sabe por onde os seus pés pisaram, né? Ninguém tem a menor ideia do que, que o seu coração sentiu. Nem de longe qualquer pessoa no mundo pode ter Absoluta certeza do que as suas mãos tocaram. As suas. É, as suas. Então, assim como você, eu, todos nós, nós estamos navegando, né? Por esse mundo cheio de adversidades. E essas adversidades, elas não existem porque. porque Deus não gosta de mim, não gosta de você, enfim. Essas adversidades, elas fazem parte do nosso programa de crescimento. Porque sim. Nós fazemos parte de um programa de crescimento. Esse programa de crescimento ele respeita a principal talvez lei que nos permitiu estar de volta aqui. É a lei da reencarnação. Não, a lei da reencarnação é depois principal, leia a lei de amor independente do que você tenha feito você sempre será merecedor merecedora de novas oportunidades a isso nós damos o um nome de justiça Justiça é quando você dá ao outro aquilo que lhe é de direito. Então, sim, nós temos o direito de estarmos aqui. Pode ser que a gente não tenha o direito de querer fazer o que a gente quer fazer né, com a vida. dizem os espíritos que a população do planeta Terra ela é três, quatro vezes a população encarnada então quando eu falo população da Terra é a população física e espiritual então se somos oito bilhões encarnados, então a gente é quatro vezes talvez Três, quatro vezes esse número. Então não é tão fácil retornar. Quem sabe você e eu participamos até de um vestibular disputando um corpo. Você já pensou nisso? Pois é. As melhores notas no Enem ganham um corpo. Só para que você tenha ideia do quanto é importante você estar aqui. Por mais que as amarguras da vida possam... Essas amarguras elas possam te mostrar que parece que nada funciona. É que nada funciona porque você acredita que o mundo, que as pessoas precisam te dar aquilo que você acredita que precisa para você ser feliz, para você para que as coisas deem certo. E o único caminho que tem para que as coisas deem certo na nossa vida é quando nós paramos de julgar os outros. O julgamento é sempre uma evidência de um desconhecimento dessa lei de amor. Porque essa lei de amor essa mesma lei que permitiu com que você estivesse aqui, também permite que o mais nefasto assassino também esteja aqui. Porque essa é a característica de um mundo dessa qualidade espiritual que é de provas e expiações. E você não precisa esperar essa transição acontecer. Para alguns essa transição já aconteceu porque ela é um estado de consciência. É quando você percebe que a sua vida, ela sim, ela diz respeito a você. Ela diz respeito a somente você mas os impactos dessa vida sim, ela diz respeito ao coletivo. E nessa nesse momento, né, nessa com o advento das redes sociais, nós temos a oportunidade de exercermos a nossa mediunidade, né? Mediunidade nas redes sociais é Uma das características do, do médium é, trazer, é a comunicação. Então o médium ele comunica os ensinamentos, as informações do mundo espiritual. E aí é importante o estudo, obviamente, né, para que nós não sejamos crédulos. Porque há muitas pessoas que só acreditam em informações que vêm do mundo espiritual. Como se qualquer psicografia fosse a grande verdade. E a gente sabe, né? Que na época da codificação espírita em França, quando por exemplo o seu Foutier convida Kardec né, para conhecer os saraus das mesas que giram, pulam, falam. Uma das observações de Allan Kardec foi justamente, ué! Mas uma mesa para falar, ela precisa de um sistema nervoso central. E aí então, né, os Espíritos revelam a Kadeque. Nós somos as, alma, as almas dos homens que viveram na Terra. Então, se você for alguém com a conduta suspeita, você acha que morrendo essa conduta se ajusta? Não. Então, se você é um cretino, uma cretina aqui, você vai continuar sendo no mundo espiritual. Então, a gente só toma cuidado com as informações. O Divaldo ele fala que entre dez obras, né? entre dez livros que surgem sobre a temática espiritual, oito trazem conteúdos enganosos. Se existe oferta, é porque tem procura. Então, a realidade espiritual é muito fácil de nós nos enganarmos. Sabe por quê? Porque se você não quiser viver uma vida reta, sem julgamentos, você vai encontrar alguém ou alguém no mundo espiritual que vai falar diretamente ao que você quer. Só que você precisa avaliar se o que você quer está certo, é justo. Fulana, eu não vejo mais você na casa espírita, não vou mais não. Sabe aquela moça que atende na cantina? Sei, está me olhando de forma atravessada, não gosto disso, fui embora. A moça da cantina olhou de forma atravessada e você não gostou. A quem você serve? Quando você está na casa espírita. Então a gente precisa pensar quem é o nosso empregador, né? Então, se você acredita que Jesus é o seu empregador, a moça da cantina ela está vivendo a vida dela. Talvez a gente diga, né? Qual que é a sua religião? A minha religião, eu acredito em Deus. Eu não tenho religião. Por quê? Você não quer assumir algum tipo de responsabilidade, é isso? Eu ainda não encontrei uma casa espírita que fosse... Quentinha? Acho tão engraçada essa coisa do quentinho, né? Porque às vezes tem pessoas que, 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 quando vão receber passe, elas gostam de receber passe com determinadas pessoas, né? Porque às vezes elas falam isso. Ah, gosto de tomar passe com o fulano ou com a fulana porque o passe é quentinho, né? É interessante isso. Mas, enfim, tá tudo certo com relação a isso. No mundo como esse, se você quiser muito conforto, Está errado? Porque esse mundo não está configurado para te dar o que você quer. Esse mundo está configurado para você crescer com aquilo que está disponível para você. E o que está disponível nesse momento, para todos nós, é nós olharmos com compaixão para as dores para o sofrimento das outras pessoas. Porque não importa o que você pensa sobre as pessoas, o que você pensa não age sobre a vida da pessoa. O que você pensa das pessoas ou te aproxima delas ou te afasta delas. Por isso que é importante você parar, você fechar os olhos e você sentir o que acontece na sua volta. Você sentir quais, quais são os fluxos de pensamento que vêm até você. São pensamentos, são pensamentos julgadores. São pensamentos que abrem uma porta para você acolher as pessoas dentro das suas dores, sem querer mudá-las, porque existe uma, uma forma sádica de apontarmos que as pessoas estão erradas, e esse é um grande, na minha avaliação, o que, que é a minha avaliação? Né? Mas, enfim, na minha percepção, um dos grandes calos dos buscadores espirituais é porque, muitas vezes, a gente busca conhecimento não para a própria transformação, mas para todo momento olhar para as pessoas e dizer o quanto elas estão erradas nas escolhas, nos caminhos que elas estão caminhando. Você não é nenhum tipo de sensor convidado por nosso Senhor Jesus Cristo ou pela supra inconsci... pela supraconsciência para vigiar a vida dos outros. A vida dos outros não lhe diz respeito. A não ser se você queira amá-lo. Quando você consegue perceber algo de bom numa pessoa que seja completamente torta eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que é completamente torta e completamente imperfeita e eu acho que você vai concordar comigo, mas talvez você dê um pulinho da cadeira aí. a sua mãe é a pessoa mais torta do mundo é a pessoa mais cheia de defeito. Duvido que um dia na sua vida você não tenha dito que a sua mãe é maluca, que ela é narcisista, que ela é manipuladora, que ela é... porque é. essa é a natureza. E essa é uma natureza que revela muito né, quem são os ingratos. Só que dessa mulher toda torta, a vida se expressa. E ela chegou até você. Chegou até mim. Então, se você consegue olhar para essa mulher toda torta, toda errada, e pelo menos reconhecer que quando criança, ela sabia como ninguém amarrar o seu cabelo? Ela era carinhosa ao dar banho ou preparar o seu alimento? Se você conseguir perceber algo de bom em toda essa atmosfera, aquilo que é bom em você se conecta com o que é bom. Não importa se a pessoa tem um comportamento errado ou não. Porque o comportamento diz respeito às experiências que essa pessoa teve. É muito comum você ver, né, filhos, eu que trabalho com a perspectiva sistêmica, né? É muito comum você dizer assim, a minha mãe, ela devia ter tomado essa atitude, A minha mãe, ela age dessa forma porque ela imagina que as coisas poderiam sempre atender as necessidades dela. Quem você pensa que é? O menor não tem acesso ao maior. Nós entramos nesse espectro de julgamentos porque nós não conseguimos tomar, por exemplo, os nossos pais, porque nós não conseguimos separar o homem do comportamento, a mulher do comportamento. Ser justo e amar é tomar o homem, o pai, é tomar a mulher, a mãe. Porque se não fossem esse homem e essa mulher, nós não estaríamos aqui. Mas a maior parte de nós se prende ao comportamento. E o comportamento é o karma do nosso pai e da nossa mãe. E os nossos pais só nos dão aquilo que eles conseguiram tomar... Dos próprios pais e também do relacionamento de casal. Então talvez. antes de querer amar o mundo, ser justo com o mundo e com as pessoas. comece sendo justo e reconhecendo seus pais Feche os olhos um momentinho traga sua mãe e o seu pai a imagem da sua mãe e seu pai à sua frente. olhe para eles e diga dentro de você pai mãe eu sinto muito eu realmente sinto muito eu não sabia apenas verifique o que acontece dentro de você e agora você complementa dizendo pai, mãe de vocês eu já tomei o essencial a vida sim, eu preciso de outras coisas mas eu quero dizer para vocês que eu vou tomar essas outras coisas em outros lugares e de outras pessoas mas de vocês eu já tenho o suficiente obrigado Obrigado. Gentilmente abra os seus olhos. Não há como nós termos justiça e amor no mundo se nós ainda continuarmos alimentando as posturas de julgamento, principalmente dos nossos pais. nossos pais são como são assim como as pessoas são como são nossos pais tiveram suas dores as suas estradas pedregosas as pessoas também têm, nós temos todos nós estamos no mesmo barco pela capacidade de consciência que você tem você pode fazer diferente e você pode experimentar diferente e quem sabe você pode começar a inaugurar dentro de você o tão esperado mundo de regeneração regeneração não é um lugar é um estado ninguém precisa morrer para estar no céu ou no inferno tenha ódio de alguém que você vai estar no inferno Ame alguém que você vai estar no céu. Tenha consciência de que todos nós estamos no mesmo barco e você estará regenerado. Pela sua atenção, muito obrigado. Que as bênçãos acompanhem você por essa semana.
2: muito bom né o Wagner trouxe a lição numa perspectiva sensacional né o Emmanuel mostra a perspectiva externa e ele apresenta essa perspectiva do Emmanuel e nos mostra a perspectiva interna do processo da justiça e amor sensacional e quando eu eu a gente fala que como é que é a questão da mediunidade quando eu falei da da Silvia Rainha do Cuscuz, eu não havia visto essa foto. Ó. O Cuscuz que ela comeu, deixa eu tirar aqui, tirar comentário, para poder dar para ver direitinho, que o comentário está atrapalhando. Espera aí, deixa eu tirar aqui. Só Bom, falta croa, eu... ah, Luísio. Ah, só, só falta croa. Olha ah, lá o Cuscuz, está vendo aí? Ó? Na casa da Angélica. A Angélica patrocinando o Cuscuz. Depois eu, eu chamo... A ah, Silvia de Rainha do Cuscuz, o pessoal acha que eu estou zoando. De onde a de tira essas coisas? Tá vendo, Silvio, o que é que é a mediunidade? Pois é, que a mediunidade faz isso, né? É... Eu, essa lição de hoje me sensibilizou muito, porque teve dois momentos essa semana que mexeram muito comigo, né? O primeiro deles foi quando a Adalgisa falou, Luís, a gente não conseguiu arrecadar a mesma quantidade de mantas do ano passado. Mas arrecadamos bastante. Mas o que me incomodou, Luísio é que a Aspásia diz que estão faltando 24 cestas básicas. E aí, a cesta básica, o ano passado, estava a R$ 80. Reais. Eu acredito que, com essa queda do preço, ela tenha chegado a R$ 70. Mas mesmo 70, 20 vezes 70, 1.400. 4 vezes 7 é 28. Portanto, 1.680. Eu sou bom no matemático, eu fazia conta de três números de multiplicar sem, sem calculadora, quando eu estava no ensino médio. Então, 1.680. A SGE não tem esse saldo, porque nós ficamos no vermelho no, no, no uso do Congresso. E... Meu bolso também não tem. A última, a última, o trostal da reserva tinha ido embora. Aquilo me cortou o coração. E aí, fora alguns atendimentos gratuitos, que, não, que que só corre, mas não entra dinheiro. E aí, eu fui lá no cheque especial e mexi um pouquinho. Por isso que não, não sobra dinheiro, entendeu, Silvia? E aí, é, para poder ajudar a, 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 as fases, né? A casa espírita doou um pouquinho também, a Dalgis doou um pouquinho do bolso dela, a Sônia, enfim, para a gente conseguir. Porque você fala assim, você não tem dinheiro, mas o outro não tem comida. É complicado, não tem comida. Então foi algo que mexeu comigo, né? Poxa vida, né? Como é que eu vou? Vou juntar dinheiro. E esse dinheiro, era um dinheiro, o um dinheiro que eu, tinha, que eu tinha recebido do 13 da aposentadoria, eu falei, vou guardar, porque na minha idade, a gente não tem que pagar a conta, a gente não gera conta. Você quer guardar. Mas como é que guarda dinheiro da Dané terceira né, Silvio? Se o outro não tem o que comer, vou guardar dinheiro para viajar, se o outro não tem o que comer, para mim não faz sentido, não entra na minha cabeça isso. Então, enquanto for assim, eu não vou conseguir guardar dinheiro. Um amigo meu disse, Luiz, eu tenho medo porque você é, recebeu a indenização, mas eu estou achando que você vai distribuir isso tudo para os outros. Daqui a pouquinho você está de novo sem dinheiro. Eu digo exatamente isso, né? Então, e a gente vivendo um luto também, tudo junto, né? E eu, então, de manhã, eu pensando nessas coisas, aí me vem a imagem do Santiago, meu netinho mais jovem, mais novo, né? Ele tem dois aninhos. E de como ele é apaixonado por pão de queijo. Ele não troca nada por pão de queijo, é incrível. E aí é uma paixão extraordinária. Eu não sei de onde que ele veio para gostar de pão de queijo, mas tudo bem. Aí... Eu entrei na padaria pensando no Santiago e no pão de queijo. E aí eu encontro um, um, um companheiro morador de rua, porque a gente já consegue ter intimidade com alguns. Ele já... E ele diz, Ei, professor, já me chamo professor. Então, já tem ali uma intimidade. Não é a primeira vez que eu vejo, né? E eu vi que ele estava tomando café com um pão doce, sem, sem manteiga, né? uma tática que eu também uso, porque você não às vezes é um monte, fica mais barato você comprar o, o pão, que é o pão doce ele é saboroso, não precisa da manteiga e o café e aí eu olhei para ele, olhei pro pé dele falei, rapaz, eu acho que o seu pé é o tamanho do meu, hein ele tava de chinela, no frio e aí ele olhou para mim e falou assim o senhor compra um pão de queijo para mim? quer dizer, ele tava comendo pão doce mas ele queria um pão de queijo e quem é que pode julgar? E aí ele me remeteu, o Santiago. A gente, eu compraria, né? lembrei do Santiago. Então, essa é a relação que a gente precisa fazer. E foi sensacional o encerramento do Wagner. Quando ele fala, quando a gente for julgar, lembremos do nosso pai e da nossa mãe, que não merece o nosso julgamento. E é claro, né? Eu estou muito impactado pela emoção. Porque eu visualizei o senhor Joaquim, a Dona Alice. Eu agradecendo eles por tudo que eles me deram. E ainda me dão. E o pai, ele gostava muito de receber meu beijo. Porque a primeira vez que eu beijei o pai, eu estava com 23 anos, que nem ele beijava. Ele não me ensinou a beijar. Então eu, eu aprendi com meu irmão caçula. E aí, lembro como se fosse hoje, era aniversário dele. Eu com aquela dificuldade, aquela barreira, e de repente eu consigo vencer a barreira e encolo os meus lábios na barba dele. A barba mal feita. Sabe, Wagner, eu nunca tinha experimentado beijar alguém barbado. Ele estava com a barba mal feita e senti o coraçãozinho dele bater forte junto ao meu, e aí ele me deu um beijo na nuca. Era também a primeira vez que eu recebi um beijo dele. E aí um dia ele falou para mim, meu filho, eu fico esperando o dia do meu aniversário para receber o seu beijo. Eu disse, então, eu não vou mais deixar o senhor nessa expectativa. Vamos combinar um negócio? Toda vez que eu encontrá-lo, vou lhe dar um beijo. E aí, no quadro que eu visualizei, eu dei um beijo nele. Dei um beijo na testa da minha mãe e senti as mãos dela acariciando meu rosto desse jeito que ela fazia sempre, enxugando minhas lágrimas. A justiça e amor. Ser justo é amar. Porque a nossa noção de justiça ponto de vista da lei, ainda é muito frágil, é muito mais vingança do que justiça agora amor não, amor a gente sabe o que é até um cãozinho sabe o que é então se a gente for por esse caminho é muito mais seguro não é isso? então muito obrigado, Wagner volte sempre Eu
1: amigo muito... é coisa para se guardar Debaixo de sete chaves.
2: O Aloysio troca sempre as voltas. Nunca sei quando é que ele vai fomentar. Mas vale também uma declaração de amor para o Wagner, meu amigo, querido.
1: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente
2: ser mais feliz. Diretamente de Santarém, Portugal, nosso querido Francisco Bogas. Isto
3: está difícil. Wagner, eu tive imensas dificuldades em acompanhar-te. Eu comecei a escrever e quando eu por mim quase que adormecia. Estava num relax total. Uh, portanto, essa foi a minha dificuldade. Uh, pusestos aqui quase quase a, a dormir mesmo, uh, muito impactante, enfim, uh, eu, filho, eu, tô, eu ainda estou meio, meio costumazé em Portugal, meio grogue, meio onze. Uh, foi uma, uma energia extraordinária, e ao oh, Luísio, terça-feira temos a meditação, e depois a seguir vem o Wagner, como é que uma pessoa fica... <risos>
2: Eu mas avisei ontem, isso. eu avisei ontem, lembra? É
3: isso aí. É, mas ainda, dá, ainda deu para fazer umas quadrinhas e diz assim, a justiça e amor são de Deus dois atributos, estão sempre ao nosso dispor, só seguindo suas leis é que dão frutos. Wagner diz que estamos num mundo navegando por imensas adversidades. A principal lei para o crescimento, ser fecundo, é do amor, em todas as épocas ou idades é isso aí em todas as épocas ou idades então possamos amar e, e sonhar que com certeza que o futuro é bastante risonho para todos nós um abraço Wagner uh, e, e não digo volta sempre porque isto de estar a fazer o café com a Evangelha no social todos os dias é complicado bem -aja.
2: trabalhar, trabalhar tendo alegre o coração ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amar. Silvia Freitas, a rainha do cuscuz, de cadeira. Silvia, não vou, não vou repetir mais, não, tá bom? Suas considerações.
1: Não, eu achei incrível, porque falou a rainha do cuscuz, depois que eu me toquei, falou: é mesmo, segunda-feira eu amei comer um pãozinho de cuscuz, né? Que bacana essa mediunidade, essa sintonia, né? Tá sempre de olho. Gente, que café espetacular, né? A gente teve aí o Wagner, que é constelador, trouxe para a gente essa bênção, nessa reflexão, né? E também conectando esse conhecimento à nossa realidade. É incrível como o nosso café não tem rotina, cada dia é um dia especial, e o de hoje muito especial, até porque atrelar essas duas leis, né? E na mensagem que dá, a pergunta que dá, vazão é essa mensagem, é a questão 876, né, em que os espí... Kardec pergunta aos Espíritos, né, mas olha só, da lei dos homens a gente sabe, mas o que, que é a justiça conforme a lei de Deus, né, como que diz? E aí a resposta é magnífica, né, é a regra de ouro, eu vou desejar para o outro, vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizessem para mim, é a minha medida, porque para mim eu quero melhor, né? Eu quero bem, eu quero bom, eu quero belo. E é isso que eu vou fazer com o outro. E essa avaliação, qualquer um de nós sabe fazer. Até uma criança, por menor que seja. A gente pergunta, né? Se o outro fizesse com você, você gostaria? E aí a criança vai responder sim ou não e vai tomar a mesma atitude. Então, para a gente ver como que é divino isso. E é difícil, gente? <risos> Olha... A resposta mais rápida seria não, super fácil né, fazer essa avaliação, mas difícil é colocar em prática. Porque às vezes eu quero o melhor para mim e para o outro eu quero o que sobrar, né? É como que o Luiz falou, né? A nossa justiça cheira muito a vingança. E aí a gente começa com a questão das injustiças que acontecem, né? Porque quando a gente coloca o nosso orgulho, a nossa, o nosso egoísmo em primeiro lugar fica desequilibrada essa balança, né, e, e aí respeitar, a gente quer ver os nossos direitos respeitados, mas a gente respeita muito pouco o direito do outro, ou do outro, né, fica para depois, né, então tem um ditado que fala assim, né, pouca farinha, o meu pirão primeiro, e isso é muito triste, porque aí a gente vê essas situações que o Luiz falou, né, pessoas Passando necessidade extrema, que é da alimentação, que é da segurança, que é da moradia, né? E é muito bacana quando o Wagner coloca para a gente refletir sobre as exigências que a gente faz aos outros, especialmente aos outros mais importantes, que é o portal da vida, que são nossos pais. Então, quanto mais eu fico exigindo, achando que eu ganhei pouco, né? Porque eles já nos deram tudo, né? O essencial que é a vida, o resto a gente corre atrás. E se eu começo a colocar cru, a exigir mais e mais e mais deles, né? Mostra a nossa pequenez. Então, é uma reflexão importante, é um café para a gente assistir em outros momentos, né? Relaxa mesmo, mas é, traz essa profundidade. Wagner, muito obrigada, que Deus abençoe sua trajetória, esse projeto de vida lindo. E vamos que vamos, um grande abraço a todos e a... É até os nossos irmãos que estão pedindo aí uma vibração especial, né? Então, lembrando que a gente pode pensar nessas pessoas que precisam dessa vibração especial, porque a gente sabe do poder da oração e em função do outro também. Então, todos serão e vão receber tudo aquilo de que necessitam para o dia de hoje, né? Então, um grande abraço e até amanhã! A paz invadiu o meu coração de repente me encheu de paz.
2: Gisélia de Paz, quer dizer, de Paula, ela que é de BH, Minas Gerais, suas considerações?
5: Pois é, o Wagner é um distribuidor de pingos de ouro, de luz. <risos> ele toca o nosso coração, né? não tem como, é, é, ensina a gente a meditar, e nisso a gente vai aprofundando e ver o que temos que focar mais, né? E aprender naquele momento da nossa vida. E eu fui procurar entender um pouco dessa justiça, não é fácil, né? porque às vezes a gente não tem o hábito de, de procurar é, um estudo ou uma prática, né? É, é difícil. Aí eu comecei a é, perceber aqui pelo que ele falou que não é não é tão fácil a gente retornar na nossa encarnação, né? Para aprender temos muito que esperar, né? Para ter uma oportunidade de uma outra encarnação e aí a gente fica é, pensando aí que a lei da divina justiça é eterna, imutável e constante. E que no mundo dos homens muitas coisas acontecem. Porque as pessoas alimentam das crenças né, de, de, de competição, de esperteza. E aí a gente fica no, na balança, né? A balança da justiça e do direito. Qual que é meu direito? Qual, a, a justiça que eu tenho que praticar? E eu acho que começa aí, é na nossa... nas nossas obras de caridade, de devoção, assim como o Aloysio tocou aí no assunto da, da doação, e... A justiça começa por aí, aquilo que a gente vê no, outro, no nosso irmão. Essas dificuldades para vencer, para entender, para ajudar a chegar nesse caminho, a reconhecer aí nossos pais como fontes de sabedoria para a nossa vida. Né? E, e é justo que a gente retribua o que nós recebemos. A justiça, para mim, chegou nessa forma... para entendimento, né? Se Jesus nos deu a vida... por nós... deu a vida por nós, né? Nós temos que fazer o, me o mesmo. E... aí falou também, né? Do julgamento, que é a faculdade de julgar com equilíbrio... e imparcialidade. Que não é fácil... é... é fazer esse conhecimento através dos outros, primeiro é olhar para as dores dos outros. Então, acho que aí está envolvendo o que nós temos que desenvolver dentro de nós, né? que é melhor mesmo é limpar aí as, o nosso interior, perdoando, amando. Procurando a verdade em nós, em nossa vida. Agradeço muito que vocês é, sempre colocam no meu caminho essas energias boas, para continuar, porque às vezes não é fácil, mas não é impossível. Agradeço a todos vocês, muito obrigada. Jesus nos abençoe.
2: estraí aqui ouvindo a Gisele, não preparei, deixa eu achar que a próxima via tá cheia.
1: Nascer, viver, morrer e renascer ainda, progredir
2: sem cessar. Célia Bandeira de Mello, suas considerações?
5: Agradecer ao Wagner, né, porque foi realmente uma viagem, né, que nós fizemos, desde a primeira meditação, né, até a segunda desse reencontro com os pais quem já tem os pais desencarnados como eu, é, é algo muito especial, né? Reconhecer aquilo que fizeram por nós e sentir como eles estão presentes dentro de nós, né? Quando fazemos alguma coisa que nós sabemos que aquilo é fruto do ensinamento deles. Nós estamos ali com eles, né? Conosco naquele momento. E no texto, Wagner, você até chamou atenção para duas coisas, né? Que é, me marcaram a questão da fila para reencarnar, né, porque a gente fica pensando assim, ah, é fácil, é assim, eu passo uma vida, aí não consegui, aí eu volto. Né? E, na realidade, não é assim. Né? Por quê? Primeiro, reconhecer onde se errou. A gente tem essa dificuldade, a gente julga muito o erro dos outros, mas reconhecer os nossos erros é uma coisa difícil. E, nesse processo de reconhecimento, aí falta o que? Um planejamento de como eu vou corrigir. E isso, às vezes, pode levar um certo tempinho na espiritualidade para a gente tomar consciência e começar a se preparar. Aí, quando a gente está preparado, entra aquela história. Bom, agora eu vou para fila, fila, né? porque tem muita gente. Então, não é tão simples assim. Por isso, Jesus ainda fala para reconciliar enquanto estamos a caminho. Aprender hoje. Né? Vamos mudar agora. Vamos fazer o nosso melhor. Então, isso chama a atenção da gente, que é para a gente poder, hoje, aproveitar esse tempo da forma correta. Né, então vamos realmente entender que aqui é agora que a gente pode fazer. E a outra questão foi como o Emmanuel coloca aqui, né, que ele diz que a gente tenta dar remédio para o mundo, que a gente sabe como está doente, a gente constrói hospital, a gente constrói penitenciário, a gente constrói é, instituições né, psiquiátricas, enfim, é, esse processo de correção do mundo ainda está muito ligado à questão da matéria, e a dita justiça aqui na Terra. Mas o que Jesus propõe é o amor. E esse amor, ele não precisa da instituição, né? Esse amor é o contato com o outro naquela hora. É a pessoa que você encontra na rua, é a pessoa que você tem dentro de casa. É quantas vezes você se depara com uma situação onde você, ali naquele momento, pode fazer alguma coisa com amor. Né? Então, esse convite é constante. Se tivéssemos mais amor com certeza seríamos mais justos. Se tivéssemos a noção verdadeira né, do que Cristo trouxe para nós esse amor, nós estaríamos sempre trabalhando dessa forma e não precisaríamos tanto das instituições, porque aí nós estaríamos no dia a dia num relacionamento especial, pessoas com pessoas. Né? O Jung coloca tocar né, uma alma tocando outra alma, e isso é fundamental. Então, foi maravilhoso te ouvir, fazer esse encontro com os pais, né, com aqueles que realmente estão dentro de nós e aquilo que nós aprendemos. Né? Volte sempre, como todas as pessoas colocaram aí no chat, né, volte breve e que você seja sempre muito abençoado na sua fala, no carinho que você traz, nesse momento especial de esperança para todos nós.
2: Obrigado, Célia. Wagner, querido, suas considerações finais.
4: Quero agradecer né, o carinho de sempre da, na recepção de vocês, agradecer a todos as, ao nosso, a nossa audiência. Né? E, Célia, é, ao contrário né, de que muitos, nós, de, muitos de nós pensam que, inclusive até os, os ingratos de plantão, né, tipo, olha para o pai, para a mãe, eu não pedi para nascer, mas, na verdade, quem escolhe é, não são os pais que escolhem os filhos, são os filhos que escolhem os pais, porque somos nós que tomamos ciência do nível, da qualidade da potência das nossas provações, somos nós que na espiritualidade procuramos esses espíritos e pedimos por favor a eles, que eles sejam nosso pai, que eles sejam nossa mãe, porque nós precisamos retornar por eles e nós precisamos que eles nos dê as, muitas vezes o freio, a trava, são eles que precisam nos dar um não naquele momento exato. E muitas vezes a gente se rebela em função disso. E a gente acha que não está recebendo aquilo que merece. né Mas a gente sabe que justo é né essa lei. Então, quando a gente consegue ter essa compreensão mais profunda, amar o outro, ser justo com o outro, é muito, é muito mais leve. E uma coisa muito importante, né, para ficar para a nossa reflexão. A vida nos trata como exatamente nós tratamos os nossos pais. Obrigado pela, pelo acolhimento sempre. Até a próxima.
2: Obrigado, meu amigo. Obrigado, Wagner. E, Wagner, me parece que a próxima, pessoal, é agora no mês de julho, eu não tenho a data precisa. aqui. Dia 24. 24 de julho, daqui a um mês, ele estará conosco novamente. Então, agenda aí. E espalhe. Outra coisa, eu tenho que lembrar de fazer isso. Eu estou vendo aqui que tem, nós temos quatro, quatro likes. É necessário que você, quando entre, faça o like, faça agora. Dê o um joinha, porque isso faz com que o YouTube é, aumente, leve a nossa mensagem para mais e mais pessoas. Então, nós temos ao vivo agora 120 pessoas. Chegamos a 150 Pedir a esses 120 que tá estão agora ao vivo, coloca aí um like, coloca um joinha aí no YouTube, no Facebook, é onde você estiver, e também inscreva no nosso canal Café com Evangelho Mundial no YouTube, se você ainda não está inscrito, tá bom? E a coisa não termina aqui, daqui a pouquinho teremos o passe online. E vamos almoçar com a Baianinha, né? com a Juliana Bender, A Saúde com o Almoço. Ao meio-dia, ela vai falar de mentores e tarefas. É uma delícia ouvir a nossa Juliana Bender, tá bom, gente? Então, meio-dia, no mesmo canal que você está aí, você pode assistir pelo YouTube. E continuando nessa vibe da saúde, às 18 horas teremos a nossa querida Célia Bandeira de Melo. Ela vai falar da armadura e segurança é, no campo da saúde, só que aí é pela plataforma Zoom. Então você vai conseguir o link em um dos nossos canais, nosso grupo de WhatsApp, Café com Evangelho, SGE. Se você ainda não participa desses grupos, é só você solicitar pelo WhatsApp, 21 9 8471 7133, que é o WhatsApp do Café. No mesmo horário, para tá quem habla em espanhol, vamos a assistir nossa amiga Alejandra Von Prari. Ela vai falar de pecado e pecador do livro Pan pão nosso. Então já é para a turma que fala em espanhol, México, Guatemala, Colômbia, Argentina, Venezuela, Espanha, etc. E amanhã quem estará conosco amanhã será o nosso querido Lucas Santos. É a família de Astolfo Dutra aqui presente. Ele vai falar a lição 72, essas outras crianças. Caramba, deve ser bom. E amanhã ainda, você aproveita para já se inscrever, que amanhã vamos ter a turma de espanhol, curso de espanhol gratuito, totalmente de graça. A, todas as quintas-feiras, às 18 horas, pela plataforma Zoom. tem aí uma contribuição, se você puder, porque é gratuito o curso. Informações é sempre o mesmo WhatsApp o WhatsApp do Café, 21-9-8471-7133. Então, meus amigos, Wagner, muito obrigado, Jesus te abençoe, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus.